0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。呃，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！今天盘中。就像我早上说的啊，如如果有反弹，还是应该要减仓的啊。盘中一度冲的还蛮高的啊，上指涨了，上证综指涨了有百分之三点多吧，我看到啊，然后最后还是掉下来了啊。所以政策不足以去逆转进基本面的被动啊，基本面的被动需要数据的支持啊，需要以 PMI、GDP 啊这些固定资产投资、发电量、货运量。这些数据的支持，信贷规模的支持，所以这些数据的等待是、嗯、没有办法，必须要有时间吧？我觉得必须要有时间啊，呃，至少在这些数据没有出来之前，整个市场对宏观经济的预期偏悲观的啊。在这种预期不能够改善的情况下，每次反弹应该都还是减仓的机会。呃，这次央行的双降吧，双降之后多久能够在数据当中去体现出来呢？那么惯例当中来讲，货币政策要快的话，至少需要三个月，所以。无可奈何花落去吧，在八月份到十一月份啊，有可能在年底的数据当中会有所优化啊。啊，当然我只是指这些个单一的政策啊。如果后面还会有一揽子的配套的，类似于零八零九年那次的这个大救市的政策的话，可能会快一点啊。但是仅靠货币政策显然是不行的啊。这是要跟大家交流的第一点啊。第二点，这两天消息变化非常多啊。今天盘中呢，又出现了这个中信证券的董事总经理给弄进去的消息。啊，什么原因不知道啊？这个包括昨天的一个财经杂志的记者也被，啊，警方要求协助调查，什么原因也不太清楚。啊，这个我倒我也不知道原因啊，说实话也不知道原因啊。中信证券应该是在这次国家队的救市过程当中，是发挥了红色带头领头羊的功能。啊，依然是国家队救市，其实最早救市的时候，很多券商是蛮犹豫的啊。这个也其实也能理解啊。呃，中信应该是还是冲在前面啊。那我本来以为中信这么好的红色的这个国家队的主力资金，应该会被褒奖吧？结果没想到会是这样的结果啊。当然也有可能他在操作过程当中，我我不知道啊，随便瞎猜啊，是不是在这个大量的奉国家之命救市过程当中，自己开个老鼠仓呢？当然打一个问号啊，是不是会有这样的问题，也许会有吧、啊。这可能是会经常调调他的原因。总体上来讲，不管是对中信的调查，还是对证监会的相关工作人员的调查，还是对一些券商的调查，我觉得这跟近期的行情的下跌没有关系啊，完全是两两条线的事情啊，这个和行情能不能止跌没有关系。如果当时在上一轮的股灾当中啊，在暴跌当中，公安部突然抓了几个公安系统吧，突然抓了几个恶意做空的人啊，那可能有帮助。但此时和彼时不一样啊，这点我就要告诉大家。所以总讲结论还是啊，没有基本面复苏的数据，股市很难有效作为，好吧？回答一下大家的提问啊，首先来看一下三位网友他们发表的高见啊。第一位网友叫做狙击手。啊，他说，我认为这次股灾的始作俑者是证监会的不作为啊。例如新股上市为什么那么多涨停板，涨高的就必然下跌，证监会当初为什么不管呢？嗯，好吧，不评论啊。牛市当中确实也是，之前的所谓牛市当中确实也如此啊。第二位网友叫做惠兴华啊，有个网名叫文玩，他说，我觉得央行降息降准，中金所提高期货保证金都只是节节小可，顶多涨两天回到三千五百点。然后在三千四到三千八之间震荡，毕竟不能从根本上解决问题，只能起到维稳。最近让最近套的恨的割肉不那么疼了，让上周五入的保本撤退。纯本人观点啊，还是偏乐观。从今天盘面来讲，还是偏乐观。甭说三千四、三千八了啊，连三千点都扛不住。刘周啊，这位、个、网友的观点，他说：“我认为证金就是缺乏章法，应该直接做庄。”造就部分热点和人气板块，引导价值投资，不应该买入垃圾股，也不应该拉升啊，或者是单向的净买入。对部分投机爆炒股，比如梅眼吉祥，应该给予出货处置，应配合宣传，起到长期的引导长期投资的慢牛。这个这点我非常同意啊。证金公司的就是缺乏章法，是我认为证金概念股所谓王的女人啊，这些股票。根本没法，根本没法持续的一个重要原因，根本就构不成一个价值投资的主流板块，而且自己打自己，我觉得这个是一个非常失败的一点啊！同意这位网友的观点啊！回答网友提问，一东啊说完全赞同马博士昨天在公号上推送的文章里提到的“互联网加”的观点，可是为什么国家领导层不懂呢？难道有私利存在吗？啊，就是我昨天在观点当中提到的，我说这“互联网加”固然会提高效率啊，固然会呃顺应消费。啊，大家伙都很喜欢，但是它造成的后果呢，就是比如商业地产的萎靡，呃，比如说宏观数据啊、呃，企业的利润的下降啊，其实这些原因加在一块呢，会使得固然有一种新的商业模式替代了旧有的商业模式，但是在如果增量没有明显增长的情况下，对于宏观的经济、宏观数据是一种杀伤。呃，而且国家还在倡导这个逻辑，我觉得国家倡导是对的啊，这是种产业升级啊，我倒并不认为国家领导层有什么私利或者国家领导层不明白，只是这种升级的背后呢，意味着宏观数据的弱化恶化，需要一定的对症措施啊，这个对冲的措施没有出来的话，会是一个问题啊，我觉得这样讲可能会更更更清楚一点。朱清源他说，这次央行降准能救市的话，到底算是市场底还是政策底呢？啊，不好意思啊，这个显然市场的反馈显示出来。这次双降压根没有起到救市的作用啊！在这还提一句吧，就是从技术上来讲，连续这么多天杀跌之后，其实技术上是需要一个反弹的啊。只是对您来说，要不要抢呢？我觉得、呃、不抢也无妨吧，因为它实在是太短线了。卢红啊，他说：“博士，有消息说要降印花税了，这事儿真的吗？”啊，昨天那个很多朋友圈都在传这样一个消息啊，我看到是假的啊。第一个，印花税本身就不高。啊，已经多次下降过了，已经已经不高了，而且还是单向征收。我觉得即便是的话，意义不大吧？啊，印花税在所有的救市过程当中，基本上发挥的功能都是一个中转、中继功能啊，不是中转功能。中继呢，就是稍微停一下，还要继续，啊，继续下跌。对，还是要等经济基本面的消息。他说：“李鹏，他说马博士，请问什么是特别提款权？特别提款权是指那根胡萝卜吗？特别提款权就是指的一揽子货币啊。”就是把全世界最牛逼的货币凑在一块儿，大家综合打一个包啊！当然，美元是占最多数的啊，美元、欧元、日元、英镑等等啊。然后中国要加入这个特别提款权，就是 SDR， 就是这个国际货币基金组织这个特别提款权，就意味着会有大量的人来配置你的货币啊，他会根据这个特别提款权来配置你的货币，就意味着本币会升值。至于您这我们之前人民币之所以保持坚挺，就是为了能进入到这个 SDR 嘛，就特别提款权里面。他第二问题是特别提款权是那根胡萝卜吗？这问题我不知道是什么意思啊？难道有胡萝卜有大棒吗？啊，当然胡萝卜如果中国能加进去的话，证明人民币成为国际化货币，这是一件好事儿。但为了吃掉这根胡萝卜，可能你要先挨一顿大棒，是不是这样一个意思呢？好，王月啊，网友王月他说：“请问马老师，最近的 K 线形态是不是说明老马以前提过的波浪理论，就是三浪下跌那个理论很准确，是不是值得好好学习啊？这个波浪理论我没学好啊，因为。”啊，这个我觉得波浪理论啊，技术流派是这样的，你越相信一个流派或者相信某一个流派的人越多，它就越准啊。所以找到自己喜欢的技术流派吧，呃，未必非要去学波浪理。论。波浪理论我，我我个人的观点啊，解释个人观点，也许我自己这个智商不够啊。就是已经发生的股票的形态都可以用波浪理论来去理解啊，但是站在今天这个时间点来预测未来的波浪理论的趋势，那么分歧就会非常大，而且每个人画的都不一样。啊，也许我个人智商很差，我我我不知道如何去预测，所以它会成为了一个什么？就是你按历史去验证，发现波浪理论特别准，啊，但是让、啊、您去预测未来的趋势，用波浪理论的话，就会有很大的分歧，而且各自都能说出各自的道理，所以这是我没有办法去接受波浪理论的一个原因啊。当然，您可以去学，也许您在这方面的造诣比我深呢、啊。网友只因有你他说，马博士你好，你说咱们国家经济不好，那么前三年经济。那么好，股票市场涨了吗？前三年中国经济那么好，股票市场涨了吗？这个问题问的，我觉得，嗯，我有点不知道怎么回答了啊。我因为我不知道前三年经济怎么怎么就那么好了，前三年的经济也没有那么好吧，前三年经济还还 OK 啊，我觉得还 OK， 但是。是在次贷危机之后中国经济的一个复苏，而且那种复苏呢，还是以房地产投资来支撑的一个复苏，还 OK， 就是没有风险，但是也不能说那么好吧。股票市场确实也没涨呀、啊，对吧 ？OK， 还有两个问题啊。八月的雪啊、呃，他说房地产泡沫为什么还要救房地产？这个是没有办法啊。我觉得明天再详细跟他讲吧，时间的关系啊。十年，他说您讲，我想请您讲讲股指期货该不该关。啊，股指期货该不该关？好吧，这两个问题都留在明天吧。这个
1: ，因为两
0: 个问题都比较大吧。第一个就是房地产到底能不能救经济，该不该救经济 ？OK， 呃，还有股指期货的问题，我明天再讲。八月的雪和十年，我明天让编辑把这两个问题再打给我，我会继续来跟大家做详细的解读。感谢您收听我今天的老马日评啊！再次提醒您关注我们的微信公号“财经马红办”，希望大家多多的去转发吧，多多的去转发，这样我们可以有更多的观点上的碰撞。呃，在微信当中搜索公众号“财经马红曼”啊，然后或者拼音“希杰 M A H O N G M A N”， 谢谢大家，再见。